0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Agência Nacional de Energia Elétrica aumentou em 52% a taxa extra de energia. O reajuste médio na conta de luz deve ser de 4,9%. Isso por causa do uso das termoelétricas que são mais caras. Mas não há outra alternativa. Os reservatórios estão sofrendo com a estiagem prolongada. E não é apenas a energia elétrica que ficou mais cara, não. As contas de gás, água e aluguel também subiram nos últimos meses. Afinal, qual a causa de tantos aumentos? Vamos voltar a sofrer com a inflação? Eu converso agora com o economista-chefe da corretora Necton, André Perfeito. Bem-vindo, André. Olá, Celso. Obrigado pelo convite para debater esse tema que é bastante pertinente e que tira
1: o sono do cidadão.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista, André, é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Olá, Leandro.
2: Oi, Celso, tudo bem? Oi, André sempre um prazer estar aqui com você, Celso, no podcast. E dá-lhe aumento na conta de energia, né, Celso? Essa alta de 52% significa, na prática, que a cada 100 kWh consumidos pelo, pelas pessoas, serão cobrados R$ 9,49. O valor anterior era de R$ 6,24, quer dizer, aumentou mais de R$ 3,00 aí não é um aumento passageiro, não, Celso. A medida vale de julho até novembro desse ano. Então, eu já queria começar fazendo uma pergunta para o André. André, esse aumento vai pesar quanto no bolso do brasileiro? Fica pesado, né? Fica bastante
1: pesado. A gente tem que lembrar que o custo de energia elétrica residencial é o segundo maior peso do IPCA. Né? O primeiro peso é a gasolina e, na sequência, vem a energia elétrica. Então, são dois produtos aí que nitidamente estão tirando o sono do brasileiro. Né? A gasolina a gente viu já altas relevantes nos últimos períodos. Né? A gente viu uma alta muito forte do barril de petróleo. E agora a questão da energia elétrica. Né? A gente está com uma situação de reservatórios muito baixos que bate na energia elétrica, mas isso que é a questão. Né? O custo da energia elétrica tem o custo, vamos dizer, Assim, é, direto, né? O ponto vai na conta do cidadão né? logo com essa alta mas tem vários custos indiretos, né? Isso daí se espraia, né? Pela, pelo tecido econômico e gera custos difusos, né? Então, obviamente, é uma preocupação bastante forte que eu tô e os economistas também com essa alta de energia que foi anunciada pelo governo e lembrando que eles subiram 50%, um pouco mais de 50% agora, mas chamaram uma audiência pública e devem subir talvez mais até o final do ano. Então, não é pouca coisa não que vai bater no bolso do consumidor.
0: André, nós sabemos que a seca é a principal responsável por este aumento, né? Os reservatórios estão com baixos índices. E as termoelétricas são ligadas para suprir essa falta de energia e o custo é alto. Não é o único aumento recente nas faturas, não. O IGPM, indicador da inflação no aluguel, acumula alta de mais de 35% em 12 meses. O gás, a gasolina e a conta de água também tiveram aumento. O que, é que pode ser, estar causando esses aumentos em tantos setores diferentes, André?
1: Então, Celso, essa pergunta é muito boa. Então, vale a pena a gente pensar né, qual é a origem dessa inflação. Tem dois tipos de inflação para dizer, uma inflação do lado da demanda, né? se a demanda está aquecida, né isso gera elevação de preço ou choques ou problemas da oferta. Né? Nitidamente, a gente está falando de um problema de inflação do lado da oferta, isso daí é importante a gente saber até quando for pensar depois taxa de juros no Brasil. E essa oferta tem dois motivos, de um lado, commodities tem subido bastante, a gente tem visto uma alta bastante relevante no preço de commodities agropecuárias, energéticas, minérios de ferro e por aí vai, e no caso da, da energia elétrica, é um problema nosso, eu acho que faltou, na minha opinião, algum tipo de habilidade na gestão dos recursos hídricos. Né? A gente tem motivos para imaginar justamente que tem problemas de ordem de, da temperatura no planeta. Né? Quer ver um exemplo? Né? A gente está sofrendo aqui com, com falta de água nos reservatórios. Saiu notícia ó, esses dias, né? mais de 100 pessoas morreram no Canadá porque a temperatura chegou a quase 50 graus lá. Então, isso é uma questão que tem que estar tá na mão do planejador público, né? para não cair numa situação que nessa. essa. De repente, tiver tive uma alta de mais de 50%, pode ir a 80% da energia elétrica, e isso daí pode até gerar falta de água. Né? O ministro das Minas de Energia tentou assim, acalmar né, a sociedade, né? ele está no trabalho dele de fazer isso, mas a gente sabe que a situação é bem, bem no limite que a gente está.
2: André, essa, segundo o governo federal, é a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. A gente está falando da inflação, será que a projeção da inflação para esse ano pode ser um empecilho para a retomada da economia nesse momento de crise?
1: Olha, Leandro, é de fato, é um epicílio no seguinte sentido, olha, a inflação projetada para o final do ano está quase em 6,5%, né, o IPCA. O, a mediana dos economistas, quando você vê a projeção no relatório Focus, que é do Banco Central, está falando do GPM, que está 30%, como o Salso falou, né, mas indo para 19%, que é muito alto. Lembrando que o GPM, ele bate na, na questão de aluguel. Todo mundo que vive de aluguel sabe muito bem o transtorno, que é alta de GPM. É, isso daí gera um problema que é a alta dos juros. O Banco Central vai se ver numa situação onde ele vai ser obrigado a subir taxa de juros. Aí a gente tem que lembrar o óbvio aqui, né, Celso, né, Leandro, que Selic não é dança da chuva. Não é porque você aumentou a taxa Selic que você vai fazer que o regime pluviométrico do Brasil, hidrológico do Brasil, melhore. Pelo contrário, né? A gente tem uma situação, sem dúvida nenhuma, de ainda bastante transtorno. E isso daí vai persistir, porque eles vão subir a taxa de juros e não necessariamente vai cair o preço de algumas coisas. Outro exemplo, não é porque o Banco Central brasileiro vai subir a taxa de juros, a gente pode ser até bastante patricionista. Né? Não é porque o, a Selic sobe que o preço do minério de ferro vai cair no mercado internacional, que o preço do petróleo vai cair no mercado internacional. O que eles estão tentando fazer é meio que controlar via câmbio. Né? A única solução para a gente evitar que parte desse transtorno no Bata, no Cidadão, é que o real fique um pouco mais forte, o que evita que a alta de preço de commodities seja um problema tão sério para a gente.
0: É claro que com esses aumentos, há o risco de mais brasileiros atrasarem o pagamento de contas. O endividamento das famílias, a inadimplência amplência também preocupa, não, André?
1: Exatamente, a gente tem uma situação onde você tem uma diminuição da renda real das pessoas, né? a gente viu os dados de emprego recente, o número de desempregados está recorde, a subutilização está no patamar elevadíssimo. É, a gente está vendo, né, isso os dados da PNAD, o Caged mostra uma outra situação, mas os da PNAD mesmo, do BGE mostra uma situação de renda reprimida. Com a inflação alta, vira um problema como você colocou, o é do crédito, mas tem um problema de ordem política também, que eu fico pensando, que é o seguinte, é, a economia brasileira deve crescer esse ano em torno de 5 5%, até 5,5%. Só que a população não vai sentir. Né? Não adianta nada você fazer o PIB crescer se a renda real das pessoas cai. Né? Então, tem implicações sérias a inflação. A inflação é algo bastante é, perverso. Né? Ela acaba alterando o... O sentido, ou pelo menos a sensação de bem-estar das pessoas num momento que está muito difícil. E, e, sobre tudo isso, né, o que a gente está falando aqui, né, Leandro, né? Celso, a ideia de que essa crise hídrica pode, talvez, né, a, além de inflação, até virar racionamento. Por que não? A gente tem uma situação, como o próprio governo falou, é pior ser que 90 anos.
2: É, e a gente já passou por isso 20 anos atrás, né, André? É, você falou aí em aumento da taxa Selic, a taxa básica de juros, mas disse que não necessariamente esse aumento vai aumentar os produtos. Depende muito aí. Da da variação do dólar, do real em relação ao dólar, e aí foge um pouco da, da nossa mão, né? Queria que você falasse pra gente exatamente o que, que deve ficar mais caro com essa inflação e com esse aumento da conta de, de energia, porque a gente sabe que as empresas também vão pagar mais pela energia e vão acabar repassando esse custo pro consumidor, né?
1: Exatamente, né? A gente tem visto aí, vamos tentar primeiro ver o que talvez não suba tanto, commodity, né? preço de alimento, já subiu bastante, não é razoável supor que vai continuar subindo na mesma velocidade, então é, o grupo alimentação, em alguma medida a tá sob controle eu falo alguma medida porque se a gente pensar a questão climática tá faltando água então não sei também como vai ser isso mais para frente ninguém sabe na verdade mas de maneira geral alimentos deve ficar numa situação um pouco mais confortável mas produtos industriais e até serviços né pensa a situação de alguém que é dono de um cabeleireiro né a quantidade de secador que fica ligado de outros né, aparelhos é muito grande é isso tudo para dizer que talvez a conta acabe chegando aí de maneira de novo, né? difusa para as pessoas. É, a boa notícia, infelizmente, o fato da economia estar fraca e o desemprego em alguma medida bastante elevado segura a alta de preço mais forte. Mas vamos se preparar, né? A renda vai continuar sofrendo com essas altas que a gente tem observado. Né? E não bastasse todos os problemas externos, agora temos esse problema interno que tem a ver com os reservatórios
0: no Brasil. É preocupante, né? Cada vez que a gente vai no supermercado, André, o carrinho fica mais vazio e a conta mais alta. Como é que o consumidor pode driblar o aumento no custo de vida, hein?
1: Olha, eu acho que na verdade, é, o brasileiro é um povo incrível mesmo, né? Essa pergunta, só a gente tem que fazer para as donas de casa, porque elas fazem milagre, né? Substituindo produto, vendo promoção em feira, é um trabalho que elas fazem muito forte. O que eu sugiro, né, do ponto de vista só economista no mercado financeiro, é que você na hora de buscar seus investimentos, que é uma parte da proteção. Claro que nem todo mundo pode fazer isso desse jeito, mas também não até não é tão difícil, se você se informar até dá para fazer fácil. Mas tente, tente procurar procurar produtos financeiros que rendam inflação mais alguma coisa. É muito provável que a inflação deve continuar subindo. Tem título público. Qualquer cidadão pode ir no site da corretora e compra diretamente o Tesouro Nacional, que rende PCA mais alguma coisa. né Então, a minha sugestão né, é que você tente se proteger comprando inflação. né Porque, infelizmente, tem toda a cara de que vai ser um pouco mais persistente que o governo está pensando. E como eu coloquei, né e o Leandro comentou aqui mesmo, né, não é porque você vai subir o IPCA que isso vai controlar a inflação, não. Pelo contrário, a gente está numa situação onde você precisaria de uma melhora do cenário global, não é que a gente está vendo agora, não.
2: André, pelo que eu estou vendo, é uma bola de neve, né? Aumenta a inflação, aumenta a taxa Selic, é, o dólar fica mais caro, quer dizer, é difícil resolver esse problema. Você acha que a causa dessa lentidão na retomada econômica ainda acontece por conta da pandemia e do ritmo da vacinação?
1: Olha, eu acho que esse ponto é o central mesmo. A questão é vacinar. Não tem como a gente querer achar que a economia brasileira vai crescer se não vacinar de forma sistemática, é, de forma bastante volumosa. É isso, né? Porque depois de vacinada, a gente vai ter os outros problemas para enfrentar, né? A gente tem que enfrentar uma situação de desemprego elevado, enfrentar uma situação de crescimento baixo, tem que... É, mas sem a vacinação, é, o problema é que isso daí fica tudo meio truncado, né? E, mas não quer dizer que a vacinação por si só resolve todos os nossos problemas, não é? Porque todo mundo vai estar vacinado que pronto, resolveu. A gente vai precisar insistir em alguns caminhos, que de novo, né busquem dar algum tipo de demanda um pouco mais no curto prazo. Só que a gente sabe que o governo também está querendo ter uma orientação um pouco mais liberal, né? Que tenta cortar mais gastos. Não tem resposta para isso, Leandro, esse que é o meu ponto, né? Eu acho que é uma decisão política que o presidente vai ter que ir tomando e administrando aos poucos. Mas a questão da vacina, eu colocaria como condição sine qua non, ou seja, sem a qual não dá para sair disso. Tem que vacinar todo mundo o mais rápido possível e a boa notícia, né? É que está sendo vacinado. Ao que tudo indica, não, entramos num trilho que não vamos sair tão
0: André, nós temos aí um semestre só para solucionar problemas de reformas, né? Que o governo pretende realizar, porque o ano que vem é ano de eleições e as reformas não poderão ser voltadas. Que cenário a gente tem para 2022?
1: De fato, né? Tem duas grandes reformas na mesa que o governo está muito atento. Uma é a tributária e a outra é a administrativa, né? A administrativa busca dar mais agilidade ao gestor público para poder administrar sua mão de obra, para assim se dizer. Imagina a máquina do Estado. É uma reforma que eu acho muito interessante mas também tem que ser é vista como posso dizer, com uma certa cautela. Né? Eu acho que ela pode gerar efeitos bons no médio e longo prazo. E tem a reforma tributária. A reforma tributária ainda re, ainda persistem muitas dúvidas. No próprio dia que o governo apresentou a proposta para o Congresso, a Bolsa de Valores caiu mais de 1,70%. Né? Porque a discussão a respeito não só dos tributos não é? mas qual que é o espírito ou o sentido disso. Eles buscaram Simplificar uma série de impostos é importante também, mas todos esses dois temas, tanto administrativo quanto tributário, vão ser objeto de discussão no Congresso. E a gente sabe como você colocou, Celso, que tem que ser logo, né? Porque o problema do segundo semestre de 2021 que é muito perto de 2022 e aí não vai ser discutido por várias questões, né? Uma que também não pode ser alterada, mas também porque a gente começa a estar em outro clima no Brasil. É, tem que fazer isso rápido, já que é o que eles querem. Né? O governo tem que mostrar liderança nesse sentido. Se eles querem isso, faça. E faz o mais rápido possível dentro da base de apoio do governo, que é bastante
2: ampla. Ele falou em investimento no Brasil nesse momento, mas tem muita gente com medo de investir por conta dessa, desse cenário político-econômico que a gente vive hoje. Você acha que é negócio investir fora do Brasil nesse momento ou é mais negócio investir, como você falou, no Brasil é, tentando ganhar com a inflação, André?
1: Na verdade, depende. né O Brasil é um negócio ruim, se você às vezes olha alguns setores, né mas tem setores no Brasil que são altamente é, competitivos. né Quer ver um exemplo? Na própria para bolsa de valores, né, que tem muita empresa. Surgiram é, empresas novas que são ligadas a varejo eletrônico, que é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que é, o mercado de capitais brasileiro pode suprir muito disso, mas no limite, se você achar que, na verdade, o real vai ficar muito mais fraco, o dólar vai bater seis, 6,5%, e meio, o que eu não acho? Eu acho que o dólar vai subir sim um pouco até o final do ano, mas não vai para tudo isso, na minha opinião. Aí vale a pena você colocar o giro fora nem tanto por conta da, da empresa ou do ativo que você vai colocar, mas porque você está comprando o dólar indiretamente. Né? Insisto, o mercado de capitais brasileiro tem opções bastante interessantes né? e, e a, o capitalismo brasileiro, apesar de como um todo a economia não estar tá indo bem, tem setores que estão bem dinâmicos, sim, até por conta da pandemia, se a gente pensar bem.
0: André, algumas empresas do mercado financeiro, algumas corretoras, apontaram que a Bolsa de Valores poderá chegar a 140 mil pontos. Isso é factível?
1: É exatamente essa é a nossa projeção, acreditamos que sim. Por quê? Porque é, a economia brasileira né, ela vai entrar no processo de abertura, porque a gente tem justamente aí a vacinação em curso, e isso daí beneficia uma série de empresas no, no setor. E outro, né, a nossa Bolsa, os cinco maiores empresas, grosso modo, que estão na Bolsa, cinco maiores, o top five, né, então o setor pode, o índice como um todo, pode continuar avançando, seja porque vai subir taxa de juros, seja porque vai subir commodities, ou seja porque vai ter uma abertura maior e as pessoas vão querer sair, confraternizar mais, então faz sentido a Bolsa continuar subindo. Mas tem que lembrar o seguinte, né Celso, a Bolsa não é o Brasil, né, é, uma, é um retrato muito um pouco fiel da economia brasileira como um todo, mas no mercado de capitais você pode se beneficiar de movimentos específicos mesmo, que são gerados e tem como né, continuar
0: sendo é, otimistas, até por conta de uma situação de pandemia. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do economista chefe da corretora Necton, André Perfeito. Obrigado, André. Eu agradeço muito o convite, sempre muito bom falar com vocês. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Leandro Estoliar. Leandro?
2: Eu que agradeço, Celso, é sempre um prazer estar com você aqui no podcast. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção
0: de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonopracia de Marcos Vinícius. coordenador. Direção de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.